0: Merhabalar sevgili seyirciler bir kez daha geniş zamanla karşınızdayız medyaskop ekranlarında ben Ayşe Çavdar sevgili arkadaşım ve program ortağım Aysu'da kölemen bu hafta bizim formatımızı biliyorsunuz hemen fırsat bu fırsat onu hatırlatayım bir hafta ben soruyorum Aysu'da cevaplıyor bir hafta Aysu'da soruyor ben cevaplıyorum bu hafta Aysu'danın cevaplama günü. Ve aylardır takip ettiğimiz bir davayı konuşacağız. Pınar Gültekin davasını. Vahşice işlenmiş bir cinayete kurban gitti Pınar Gültekin. Ve dava sonuçlandı. İndirimden, haksız tahrik yardımından yararlan, indiriminden yararlandı. Katil Metin Avcı ve sadece 23 yıl, yani 7 ya da 14 yıl, yatıcağı söyleniyor. Cezabinde. 7 olduğunu söyleyenler de var. Gördüğüm bazı hesaplarda 7 Hı. yıl diye hesaplamışlar. Belli olmaz bizim memleketin işi. Malum şeyden dolayı da pandemiden dolayı da bir halde insan sanat yani, edilmişti. Kimse
1: evet. zaten ilk başta verildiği evet. ceza yatmıyor. Siyasiler dışında.
0: Evet, bir yolunu buluyorlar Hı. bu türden katiller Hı. ve suçlu için. E, da. Oradan Pınar Gültekin davasından yola çıkarak mükemmel kurban nedir, kimdir ve bizim hayatımızda nasıl bir yeri var diye anlatacak. Ve oradan belki de siyasete, bugünün siyasetine gideceğiz. Hemen sorayım da ne demek... Şey e, ...mükemmel kurban ve Pınar Gültekin'le ne ilgisi var e, bu konunun? Nasıl bir bağlantı kuracaksın bu iki? E, bu vakayla, e, bu davayla, e, bu kavram arasında. Aa, mükemmel
1: kurban. Şimdi e, birinin adalet şöyle bir şey, adalet taraflı bir şey biliyorsun. Yani hani o yüzden e, adaletin temsil eden... E, Kadının gözleri kapalı. Çünkü insanoğlu, insan, insan evladı taraflı. Dolayısıyla herhangi bir davaya baktığında, herhangi bir olaya baktığında bir taraf tutuyor ister istemez. Bir tarafa daha çok sempati duyuyor. Bir kurbana daha çok sempati duyuyor. Bazen faile sempati duyuyor. Bazen kurbana acımıyor. Çünkü kurbanla bir şey kuramıyor. Histaşlık, istiştik duygudaşlık evet. kuramıyor, kuramıyor. Hı hı. veya onunla çok uzak görüyor kendi kinliksel olarak davranışları vesairesi bir şeyi ona çok uzak geliyor hı hı. ve, ve suçun ne olduğundan ne oldu? bağımsız olarak ee, Ayşe ses yankılanıyor bir saniye hemen ha, şimdi düzeldi düzeldi pardon suçun ne olduğundan bağımsız olarak işlenen e, suçun niteliğinden bunlardan bağımsız olarak suçu kim kime karşı suç işledi? Fail kim, kurban kim diye yargılamaya başlıyoruz. Bunu yapan insanları sen taraflısın demek anlamsız çünkü hepimiz böyleyiz. Yani mesela kendi çocuğumuz suçlu olduğunda onun için bahaneleri üretiyoruz ve işlediği suça sinirlenip adalet istemekten daha çok işte çocuğumun geleceği mahvolacak daha e, bu kadarını hak etmiyor ikinci bir şans hak ediyor diye düşünürken hiç tanımadığımız ve hiç sevmediğimiz birisi aynı suç işlediğinde en ağır ceza verilsin diye samimi bir şekilde e, şey yapıyoruz ortaya atıyoruz kendimizi İkisi de samimi ikisi de şey değil yani hani bilinçli olarak kötü niyetli olarak yapılan şeyler değil çoğumuzun yaptığı şey farkında olmadan taraflıyız. Bu da insan olmanın getirdiği bir şey. Ama bu bazı şeylerde çok daha belirgin hale geliyor ve çok daha sorunlu hale geliyor. Yani bireysel taraflılıktan öte, mesela kendi sevdiğimiz insanlara karşı daha müsamahakarız, Evet, onların suçlarını daha fazla gözden şey görmezlikten gelme eğilimindeyiz. Evet, kendimize uzak gördüğümüz sevmediğimiz insanlara karşı uç, uç, işlenmiş suçlarda. Daha böyle olur ne olacak diyoruz veya gerçekten sevmediğimiz insanların işlediği suçlarda en ağır sunuyoruz. Ama bunun ötesinde bir de toplumun sevdiği ve sevmediği insanlar var. Yani toplumun genel olarak bir kişi değil, üç kişi değil, beş kişi, iki kişi değil, toplumsal olarak sevmediğimiz failler ve kurbanlar var. İş burada karışıyor çünkü adalet sistemi de toplumun ve devletin bir de devletin sevdiği ve sevmediği failler ve kurbanlar var. İşte bunlar işin içine girdiğinde adalet sistemi sistematik olarak bazı kurbanları ve bazı failleri cezalandırıyor ya da koruyor. İşte tek tek bizim taraflılığımızın çok önemi olmasa da bizim için hakimlerin, savcıların, avukatların, kanunların taraflılığı önemli. Ve burada bugün biraz şeyden konuşalım istedik biz. Mükemmel kurban ne demek yani işte tekrar o senin sorduğun soruyu. Mükemmel kurban toplumdaki hemen herkesin sen bir şey söylesin Ayşe. E, bir de mükemmel suçlu
0: vardır belki. Mükemmel
1: o, suçlu o, var. Mükemmel Tabii. Var. Tabii. Ee, mükemmel kurban toplumdaki çoğunluğun e, baktığında gerçekten sevgi duyduğu, sempatit duyduğu, acıdığı, inandığı ve onun için adalet istediği kurban. Şimdi Ayşe bir şey bildiğimiz yerden çıkmayalım. Böyle bir akıl yürüterek ilerleyelim biraz mesela seninle. Kim hı hı. ne gibi özellikler ararsın Mükemmel Kurban'da?
0: Ee, Bekir e, e, zayıf olmasını beklerim belki. Hani e, öldürülmesinin ya da ona bir şey yapılmasının e, e, ne diyeyim... E, şeye e, toplama bir za- bir e, faydası ol- bir zararı olmamasını e, mesela e, şey kavramını tam olarak e, şey yapamadığım için söylemiyor nereye varmak istediğini anlamadığım için e, tam söyleyemiyorum Peki, Ama yani şey
1: yapalım direkt... hani e, mükemmel e, kurbanı bence hepimiz düşünerek bulabiliriz yani illa da okumamız okumuş olmamız gerekmiyor mesela şöyle düşün e, saf, masum biri ve daha mükemmel bir kurbandır yoksa böyle e, şey e, biraz e, ne diyeyim sahteker hafif, suçlu değil Şimdi ama böyle kim, ne bilen...
0: kurban dediğin için hani mükemmel kurban dediğin için kurbanın masum olması gerekir evet yani e, kurbanın e, günahsız olması gerekir çünkü kurban anlatabiliyor muyum? Kurban kelimesi bir, bir, biraz öyle bir şey çağrıştırdığı için şeyse eğer ona pek kurban demeyiz mesela yani kendi yaptıklarının cezasını bir şekilde ilahi adal- adaletle bulmuş ise birisi o öyle kolay kolay kurban olarak görmez ama mükemmel kurban bunun karşılığı da olabilir yani tam da yaptıklarının cezasını nihayet görmüştür birisi mesela o zaman ona deriz ki e tamam. Yani hani o kurbanla mükemmel kurban çelişebilir de o yüzden
1: işini resmen anlamaya
0: çalışıyorum. Mükemmel
1: Ama... kurban derken gerçekten bizim e, kurban olarak acıdığımız ve onun için adalet istediğimiz insanı kastediyorum şu an. Anladım. Burada konuşuyoruz. Ee, senin dediğinde başka bir şey. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Mükemmel kurban derken aslında biz o dava içindeki e, kurbanın rolünden bahsetmiyoruz. Yani mesela bir insan e, yürürken arkadan birisi geldi normal hatta şöyle diyelim yani yolda yürüyorsun hiçbir e, etrafında gayet normal bir sokakta yürüyorsun. Sonra birisi Hı-hı. arkadan geliyor kafana vuruyor ve seni öldürüyor. Hı-hı. Şimdi burada yüzde yüz savunmasız yüzde yüz suçsuzsun hiçbir suçun yok. Hı-hı. Öyle ki şimdi burada suç arayacak insanlar mükemmel kurban olmak hiçbir yerden suçun olması demek. Mesela sen orada yürüyorsun ama gece saat 2. Gece saat 2'de orada ne işi vardı hı hı. diyebilirler. mı bu değil. Mesela sen e, altıda, akşam 6'da gidiyorsun. Sonra e, belki de işte sevgilinin evine gidiyorsun. Şimdi sevgilisinin evine niye gidiyordu diyebilirler. Hayır evin kendi evine dönüyorsun. Hatta anneni babanı ziyarete gidiyorsun mesela. Daha da mükemmel yapıyoruz seni. O kadar saf e, bir konuma getiriyor ki. Ee, sokak tehlikeli bir sokak mı yoksa şey bir sokak mı ee, son derece nezi hiç normalde tehlike beklemediğimiz bir sokak mı tehlike beklemediğimiz bir sokakta saldırıya uğrarsan daha masum kabul ediliyorsun hı hı. daha mükemmel bir kurban oluyorsun ama hı hı. tehlikeli bir sokağa girdiysen belli bir risk aldığını varsayıyorlar hı hı. dolayısıyla o da biraz aranmış oluyor hatta şeye girebilir. Mesela çok fakir bir yere gittin ve çok üzerinde böyle altınlarla vesairelerle gittin. Ee, zenginlik akıyor üzerinden ama gittiğin mahallede insanlar aç. Şimdi burada o mahalleye giderek de böyle zenginliğini göstererek de belki biraz aranmış olabilir. Bir tahrik demesek de aslında kastedilen evet bir tahrik var. Ee, bir risk alıyor. Niye oraya gitmiş diye sorgulayabilirsin. Ama aslında ba- veya e, şunu da diyebilirsin. Mesela sen üzerinde bir şeyler taşıyorsundur, ee, karşı tarafından tehdit olarak algılanabilecek, böyle bir silah belli oluyordur ceketin altından vesaire. Hı hı. Karşıyı belki korkuttun ee, ama aslında sen kendi haline yürüyen, giden bir insansın. Hı hı. Hiçbir şey yapmadın karşıdaki insanı şey yapmak için, e, tahrik etmek için, onu hı hı. O, onda yani hiçbir şey yapmadın. O arkandan geldi sana vurdu kendi sebepleri vardı kendince haklı sebepleri olabilir hakime gidip anlatabileceği polise gidip anlatabileceği ama senin hiçbir suçun yok. Şimdi mükemmel kurbanlık bir kere o şeyde başlıyor davayla başlıyor yani suçla başlıyor sen o suça bir neden olacak bir şey yaptın mı burada hayır yapmadın kendi halinde yürüyordun ama bunun önemi yok. Çevresel faktörleri de insanlar mesela jüri getirsem ve burada bütün kamuoyunu jüri olarak görürsek e, konuşmaya başlıyorlar. Ne giyiyordu, e, ne taşıyordu, nerede yürüyordu, kaçta yürüyordu. Şimdi bak, hiç... bakın. Artık
0: kendini suçtan uzaklaştırmaya çalışıyor ya kendiyle şey arasında kurban arasında bak ya ben olsam oradan geçmezdim. Ben zaten o saatte oradan yürümezdim. Ben zaten işte öyle giyinmezdim, öyle giyin. Bir şekilde belki o bakışta kendini e, suçun konusu konusu ve mağduru etmemenin yollarını arayarak aslında bütün bu şeyleri buluyordur belki de.
1: Çok güzel Şahin'e bir noktaya geldim. Biz bunu Ayşe ile konuşmadık bu arada. Evet psikolojide <gülüyor> böyle konuşma. bir şey var. <gülüyor> Siyaset psikolojisinde özellikle çok önemli bir şey var. Aynen bu dediğin şey. İnsanlar pek çok yerde kurbanla özdeşleşeceklerini ve kurbanla savunacaklarına, e bu kurbanlık illaki bir suç kurbanı olmak gibi bu fakirlik olabilir veya işte e, kanser olmuştur, herhangi bir ağır bir hastalık geçirmiştir, kaza geçirmiştir yani bu tip bir suçun kurbanı olmak zorunda değilsin. Normalde gayet masum görünen bir insanla e, özdeşleşmesini beklerken, ona hak vermesini, ona acımasını beklerken daha da acımasız oluyorlar. Evet. Ama herkes değil bazı insanlar çok acıyor tabii ki bazı insanlarda kurban ne kadar masumsa o şeyde durumda ne kadar haklıysa o kadar acımasızlaşıyor bu çok acayip bir psikoloji ama nüfusun küçük bir bölümü ve bizim daha çok sağ otoriter dediğimiz bu sadece olmak değil sağ otoriterlik biraz daha farklı bir şey böyle bir otoriterlik aşkı olan insan. E, hiyerarşi ve otoritesi seven insanlar. Fakat bu insanlarda daha sık görülen bir şey bu. E, şey yapıyor, Masum ne kadar masum görünürse bir şeyin kurbanı, bir olayın ve suçun ona o kadar çok suçlayıcı davranıyor ve onun o kadar çok hak ettiğini düşünüyor. Şimdi e, bu insanlar genellikle şöyle bir dünya görüşüne sahip. Bu da nüfusun içinde gittikçe yaygınlaşan bir şey. Türkiye gibi eşitsizliğin çok ağır olduğu ülkelerde daha da yaygınlaşan bir şey. Bir insanın başına bir şey geldiyse iyi ya da kötü, bu insan bunu hak etmiştir. Şimdi bu Secret falan da kitaplar var biliyorsun. Veya işte e, spiritual pek çok şey var. Genellikle sen bir şey çağırıyorsun. Mesela evrene bir enerji gönderiyorsun, pozitif enerji gönderiyorsun, pozitif geliyor. Negatif gönderiyorsun, negatif geliyor. E, sen işte düşüncelerini, olumsuz düşüncelerini, olumsuz şeyleri çağırıyorsun. Bir bu var. Bir de bunun ötesinde sen başına gelen kötü şeyleri hak edecek işler yapıyorsun. Yani Sigara içtiğin için kanser oldun. Sigara içti mi diye soruyor. Hayır sigara içmiyormuş. Bir anda o alt üst oluyor şeyin. O zaman bakıyor kiloluymuş diyor. Yok kilolu da değilmiş mesela. Yani aslında bağlantısı var yok önemli değil. O bir bir, bir şey bulmak zorunda. Hı hı. Çünkü şuna inanmak istiyor. Bir neden sonuç bağlantısı kurmak istiyor? Neden sonuç bağlantısı olmayan bir yerde? Bana olmaz demek için. De. Bana olmaz demek için. Evet sen onu o kadar iyi buldun ki yani araştırmalardan çıkan şey buradaki psikolojinin birisi kanser ben bunu bu araştırmaları okuduktan sonra kendi de fark ettim mesela şunu fark ettim birisi benim yaşlarımda kalp krizi geçirdiğinde hemen şey soruyorum işte bir rahatsızlığı var mıymış altta yatan işte genetik şeyler var mıymış ve sonra şeyi fark ediyorum yani bu aslında çok çirkin bir merak çünkü bir tarafında şey var Bana olur mu endişesi var ve bana olur mu endişesinden kurtulmak için bana olur mu, çocuğum olur mu, eşim olur mu artık neyse yani şey yapıyorsun, elemeye çalışıyorsun. Mesela ha onun bak babası da kalp krizi geçirmiş diyorlar. Tamam benim annem babam kalp krizi geçirmedi. Herhalde bana olmaz deyip bir rahatlama yaşıyor insanlar. Veya işte... ne bileyim 15 yaşından bir günde iki paket sigara içiyormuş diyorlar. Tamam sen böyle bir sakinleşiyorsun. Ben sigara içmiyorum veya az içiyorum. Orada kendince bir şeye giriyorsun. Dolayısıyla kurbandan kendini uzaklaştırıyorsun. Ve onun başına gelen şey bana gelmez diyorsun kendine. Ve rahatlıyorsun. Endişeyle başa çıkabilmek için. Fakat bunu herkes yapmıyor. Yani herkes bunu belli bir derecede yapabilir. Ama şeyde mesela bir insan kanser olduğunda... Onu suçlayacak kadar ileri giden, işte dediğim gibi bir grup insan var. Mesela hak etmiş diyen insanlar. Şey başka, ben sigara içmiyorum, benim ihtimam daha düşük diye rahatlatmaya çalışmak çok insani bir şey. Dediğim gibi biraz sürkün bir şey olsa da. Ama şey başka bir şey, o da hak etmiş canım zaten. İçmeseydi, için, tabii. i̇çmeseydi. İçmeseydi. Hı-hı. Şimdi Hı-hı. psikolojide bahsettiğimiz, e, politi- siyasi psikolojide bahsettiğimiz bu da değiller. şey. Bir derece ileri gidiyor. Hiçbir şey bulamıyor. Ve bulmaya bile çalışmıyor. Diyor ki kötü bir insanmış kanser olmuş. Psikolojide anormal bulunan işte o e, satölyeter şeylerde görülen bu. E, sonuca bakarak insan hakkında bir kararı varıyor. Diyor ki kanser olduğuna göre hak etmiştir. Saldırıya uğradı. Sokakta
0: yürü. yürü Allah yürü. beni kime ne yaptı diyor mesela. Evet. yani evet.
1: Allah onun belasını vermiş. O bir çağırmış o kötülüğü. Bu bir hastalık olabilir, bu herhangi bir suça kurban gitmek olabilir, parasını çarptırmış olabilir vesaire. Her şey olabilir, işten atılmış olabilir. Ee, diyor ki o hak etmiş diyor. Tanımadığı bir insana, nasıl bir hayatı olduğunu bilmediği bir insanı ve eğer o insanla ilgili bilgi sahibi olursa da ilk yaptığı şeyde o bilgileri en kötü şekilde yorumlayarak o insanın hak ettiğine inandırmak. Ve sen bu insanın ne kadar masum olduğuna dair delil sundukça o daha da sıkın inancına sarılmaya başlıyor. Çünkü masumiyetini gördükçe daha da endişeleniyor. Çünkü bu insanlarda genel olarak şöyle bir şey var ben iyi bir insanım ve iyi insanlara kötü şeyler olmaz dolayısıyla bana kötü bir şey olmayacak bu bir endişeyi genel olarak hayatla ilgili endişeyi azaltma yöntemi psikolojik olarak bir baş etme yöntemi <gülüyor> E, küçük bir şey,
0: bunun öbürücü da şey olabilir mi diye şimdi geldi aklıma. Dediğim gibi bugün biz, e, Ayşe'den önce söyledi, bugün biz e, programdan önce konuşma fırsatı bulamadık. Benim bayağı tuhaf bir gün geçirdim. E, şey olabilir mi? Hak etmişsindir. <gülüyor> Kesin hak etmişimdir. E, şunları şunları yaptığım halde başıma kötü bir şey gelmiyor.
1: Demek ki ben iyi ve seçilmiş bir insanım. O da var. Ee, hmm. Yani bununla bağlantılı bir psikoloji aile ismi var onun ama şey orada da evet şey yapıyorsun yani e, tam bu sonuçtan e, şey e, sebep çıkarmanın en uç noktası evet yani hmm. e, kötü bir şey başına gelmemesi mesela sağlıklı olman işlerin iyi gitmesi paranın vesaire iyi gitmesi şey oluyor kendi bir delil olarak görüyor ve Allah beni yani istediyor.
0: Çalıyorsun, çalıyorsun Beytülmal'den, yiyorsun, gösteriyorsun da millete ama kimse seni yargılamıyor, etmiyor. Üstelik zaten yargılamıyor, etmiyor onu bir şekilde halletmişsin. Ama kanser de olmuyorsun. Ne bileyim ben ölmüyorsun da başına bir kaza da gelmiyor. Böyle düşüne düşüne şey seçilmiş biri olduğuna ve bütün bunları yapmaya aslında hakkının olduğu sonucuna da varabilirsin belki. Yani açık
1: söyleyeyim bu siyaset psikolojisinde o kısma çok girilmiyor. Yani belki vardır bir iki araştırma ama daha böyle genel olarak psikolojiye bakılıyor. Ama dediğin şey çok doğru. Genel olarak zaten bu düşünüşün mantığına çok uygun. Çünkü hep kendi rahatlatma. Eğer bir insan suç işliyorsa, hak yiyorsa, bir şey yapıyorsa zaten sürekli olarak sonucundan kaygı eder. (gülüyor) Bir endişe duymaya başlar. O endişeyi rahatlatmak için aslında ben iyiyim, benim kalbim temiz, ben kötü niyetle yapmıyorum, kimseye zarar vermiyor yaptıklarım. Yani rüşvet alıyorum ama zaten kimsenin cebinden çalmıyorum.
0: (gülüyor)
1: İşte üç maaş alıyorum ama kimseye bir zararı yok bunun falan diyebilir ve hayatın iyi gitmesini de buna... Örnek olarak gösterebiliriz. Bunu dinde çok görüyoruz. Amerika'da yine şey var. Çok barz biçimde. Daha önce bu programda bahsettik. Prosperity Gospel denilen bir şey var. Yani zenginlik şey. Efendim? Zenginlik duas. duası. Evet, duasının ötesinde bu bir inanış. Yani bütün kiliseler var bunun etrafında. Diyor ki bu kiliseye katılırsan zengin olursun. Çünkü biz sana Tanrı ile öyle bir iletişim kurmayı öğreteceğiz ki Burada yeterince dua edersen, bu kilise yeterince bağışta bulunursan, doğru şekilde dua edersen, işte İsa ve ile doğru şekilde bağlantı kılarsan seni ödüllendirecek. Bu, bu ödüllendirmenin bir kısmı da, yani bir kısmı cennet, bir kısmı da dünyada zengin olmak. Bak diyor ve ben zenginim diyor. Şimdi çok enteresan bir şey. O mega kiliselerin başındaki, bu özellikle işte Prosperity'nin Türkçesini söyle, zenginliğin ötükten biraz daha... Repa. Neyse, repa değil repah de yok. Prospecti zenginlik yani. bolluk işte, bereket. Zenginlik derim ben de çok karıştırmayayım. Yani Hı. zenginlik şeyi gösterir mesela. Ben buraya jetimle geldim. Bak giydiğim Hı. kıyafet Gucci. Arabam şu, evim villa falan. Böyle anlatıyor ve oradaki Hı. beş kuruşsuz insanlara bunu anlatıyor ve bunu şey olarak gösterir. Delil bu diyor. Bunu nasıl kazandım diyor ben derinden inanarak Allah'a, gerçekten kalbinin evet. derinliklerinden inanan bu parayı görür, alır, bir şekilde gelir ona. Ve sağ ben bu sağ, sağ çalışmalarımda
0: gördüm diyor ki yani benim inandığım, dinin benim inandığım şeklinin doğru olduğunun ispatı. Bak işte evim, arabam yani hani şey. Öbür türlüsü de var bunu bir iki hafta önce bir daha yazdım. Sık sık yazıyorum bunu çünkü. Mevcut dinin öncekinden bizim alıştığımız dinden bir farkı var. Yani alıştığımız din de 20. yüzyılın ortalarına doğru olan dinden bahsediyorum. esasında bizim alıştığımız dinde en eski din değil. Sonuçta o da bir versiyondu. Şey de var işte müminler en iyi yemeli, en iyi giyinmeli, işte en iyi arabaya binmeli. Niye? Çünkü inanmayanlar görsünler Allah müminleri nasıl. Ödüllendiriyor. Yani bu, bu suyda i̇şte
1: Türkiye'de siyasal İslam'ın her programda söylüyorum. Amerikan siyasal ristiyanından, özellikle Protestanlardan sürekli kopyaladığını ve çok etkilendiğini, kim zaman doğrudan taklit ettiğini söylüyorum yani. Bu da buna bakmadım. Yani bu da oradan bir taklit mi yoksa bağımsız olarak iki tarafta da gelişmiş çünkü düşünüş biçimi aynı ama ee, birbirinden bağımsız gelişebilir o yüzden ya da doğrudan doğruya bazı şeyler de olduğu gibi daha önce e, kopya e, okuyup e, takip etmek de olabilir. E, dolayısıyla bu çok da yaygın bir şey ve gittikçe yaygınlaşan bir şey ve bunu şeyde görüyoruz mesela e, adaletsizliğin ve eşitsizliğin en yüksek olduğu toplumlarda bu inançlar en yaygın. Güney Afrika'da Hindistan'da vesaire bu inançlar çok yaygın. Bazen işte buna isim de koyabilirsin karma diyebilirsin. İşte veya şunu diyebilirsin bir insan kötü bir şey yaptığında o cezasını bulacak dersin. Şimdi gerçek hayata baktığınızda ne yazık ki eğer devletin adaleti yoksa insanlar cezalarını bulmuyorlar. Yani biz buna inanmak isteyebiliriz bazı insanlar kötülük yapar ve kanser olur kötülük yapar ve acı çeker vesaire. Ama e, genel olarak iyilik ve kötülük bu dünyada böyle otomatik olarak ödül ve ceza bulan şeyler değil. biliyorum seyircilerin birçok kısmı bana hayır diyecek ama e, doğar doğmaz açlıktan ölen milyonlarca çocuk var her sene. E, bu şey bir şey değil yani. Dolayısıyla acı çeken herkese biz aslında şey demiş oluruz, her kurbağına sen bunu hak ettin diyoruz bu düşünüşle. E, bunu hatırlatmak istiyorum. Eğer insan yaptığını bulur e, bu şeydir. Anketlerde bunu soruyoruz mesela insan yaptığını bulur mu diye. İnsan yaptığını bulur, ettiğinin sonucunu çeker, inanışına. Çok sıkı sıkı yasarırsın. ki Yani belli bir derecede doğru evet yani sen sürekli insanlara yalan söylersen arkadaşlar insanların uzaklaşır. Ee, sen sahtekarlık yapar, yakalanırsan cezalandırılırsın vesaire. Ama o kadar da direkt bir ceza şöyle e, direkt olduğu zaman bu çok mantıklı. Yani bir, kötü bir şey yaptın ve bunun sonucunu gördün. Bu çok mantıklı. Ama bu düşünceyi biraz daha büyülü bir alanı çektiğimizde, sen 20 yaşında birine e, işte şey yaptın, çok büyük bir zarar verdin, kalbini kırdın. Bu yüzden 55 yaşında e, işte kalp krizi geçirdin, çok alakasız bir yere çektiğinde veya işte iflas ettin. Bunların arasında bir bağlantı yok. Buraya geçtiğimizde, o büyülü alana geçtiğimizde kurban suçlamaya giriyor artık. Yoksa doğrudan doğruya mesela sigara içtin, kanser oldun dediğimizde. Yani çok hoş bir şey değil ama evet orada bir neden sonuç bağlantısı kuruyoruz. Neden sonuç bağlantısı kuramadığımızda o zaman kurban suçlamaya giriyor. Şimdi bu özellikle dediğim gibi hiyerarşi şey yapan, kendini güvende hissetmeyen ve sürekli o endişesini, ansiyetesini gidermek için kötü durumdaki insan, mesela fakirlere bakıp o hak etmiştir diyor. Tecavüze uğrayan insana bakıp o hak etmiştir diyor. İşte e, iflas edene bakıp, e, ölene bakıp her şey ailesiyle o hak etmiştir diyor. Sonra da oradan bir açıklama bulmaya çalışıyor. Bir kötülük yapmıştır diyor. Neden sonuç bağlantısı da bulmaya çalışıyor bulabilirse? Bulamazsa dert değil, bir kötülük birine yapmıştır. Şimdi onun cezasını çekiyordur. Bu. Şimdi Hı-hı. bunun e, adalet sistemi boyutu var bir de. Yani adalet sistemi de biraz böyle... Oraya geçmeden... Psikolojiyle
0: ilişkin bir şey söyleyebilir miyim? Bu evet. biraz
1: aslında çaresizlik,
0: güçsüzlükle de ilgili olabilir. Çünkü e, kendisine öyle bir şey yapılmasını engelleyemeyeceğini, kendisinin iradesiyle engelleyemeyeceğini bir başkasına olduğunda bir kez daha anlıyor. Her seferinde bir trafik kazası olduğunda kendisinin de bir trafik kazasına kurban olması e, ihtimali yaklaşmış oluyor. Bunu bertaraf etmenin e, bir yolu yok. Ee, ama bir, bir, bir buna da bir şahit oluyorsun sonuçta şey de var yani hani e, bu hikayelerde sorumluluk almayı bertaraf etmenin bir yolu olarak da e, kurban çünkü eğer gözünün önünde bir toplumda yaşıyorsun gözünün önünde herkes belli suçlardan işte kadın cinayetleri patır patır öldürülüyor ve e, şeyler katiller fainler cezasız kalıyor e, bir şey yapman lazım ama kendini güçsüz hissediyorsun, üstelik senin de başına gelebilir. Yapamazsın. O zaman ne yapacaksın? Bu sorumluluğu nasıl bertaraf edeceksin? Yani şeyin yanında, bana olmazın yanında bir de ben bununla ilgili ne yapabilirimkinin cevabı ya da yapmam gerekeni yapmayacağım. Çünkü gücüm yok fakat üstsüzlüğümü nasıl bertaraf edebilirim? İşte kurbanı suçlayarak da olabilir yani iki sebebi olabilir senin anlattıklarından yola çıkarak
1: söylüyorum. Yani evet çok doğru söylüyorsun bir kere zaten e, bu inanışın adaletsizliğin yaygın olduğu toplumlarda yaygın olması e, zaten onu gösteriyor yani adaletin umudunu kesiyorsun bir çözüm göremiyorsun dediğin gibi. Ee, ve ondan sonra hem duygusal olarak bana olmaz mesafesi kur- kurmaya çalışıyorsun hem de benim de suçum yok bu işte bir parmağım yok diye mesafe koymaya çalışıyorsun. Dediğim doğru yani bence de o da bir faktör. Ee, kendini suçlu hissetmek istemiyorsun. Dolayısıyla e, mantıken yani, şimdi düşünürsek burada literatürden falan geçerek biraz akıl yürütmeye başlarsak özellikle bir suç ne kadar yaygın olduğu halde cezalandırılmıyorsa o suçlarda kurbanlara acımasızlaşmamız doğal. Yani e, bir, hangi tip kurbanla en acımasız olacağız? En yaygın ama en az cezalandırılan. Birincisi bu. İkincisi kurbanla sempati kuramadığımız durumlarda. Şimdi kimle sempati kuramıyoruz? İşte mükemmel kurban e, nasıl oluyor? Mükemmel kurban kim zaman? E, en mükemmel kurbanı kuralım. Hı hı. Çocuk. E, her açıdan bakıldığında birincisi küçük çocuk. Çünkü saflığın, temizliğin sembolü hiçbir günahı yok. Yani o suçla bağlı olarak değil, genel olarak tertemiz bir şey olarak görüyoruz biz çocuğu. Dolayısıyla çocuğa karşı işlenmiş suçlarda özellikle de böyle vahşi suçlarda en fazla adalet isteği böyle bizi dolduruyor ve haksızlık var burada diyoruz. Çocuktan biraz daha geride olabilir, aşağıya şey olabilir, aynı olabilir yaşlılar. Genel olarak çok yaşlı insanlara karşı bir suç işlendiğinde de orada da bir savunmasızlık var birincisi. İkincisi herkese ben de bir gün yaşlı olacağım ve bu savunmasızlığa yaşayacağım hissiyatı var. Üçüncüsü de yaşlılar da zaten bu hayatta çekeceklerini çektiler, ödeyecekleri bedelleri ödediler, görevlerini yerine getirdiler gibi de bir his var. Yani hani çıkan şeylerden birisi yaşlılara karşı böyle bir karşılıklılık hissi de var. Ee, şeye gireceğim, e, en çok e, şey yapılan gruplar, e, e, sevilmeyen, hiç, bütün e, araştırılan her ülkede e, şaşırtıcı değil herhalde, mülteciler e, her yerde en e, direkt olarak hak ediyor, ne olursa olsun hak ediyor diye bakılan mülteciler, sonra göçmenler. E, hı hı. Ama daha şey olarak gruplara girdiğinde, mesela... E, ne, konunun ne olduğuna göre değişiyor mesela bir adam e, fakirse ve erkekse fakirlikten suçlanıyor. Kadın ve fakirse o kadar suçlanıyoruz. Yani çünkü onun elinden bir şey gelmediğini düşünüyoruz. Şimdi kurbanlık ona göre değişiyor. Diyoruz ki adama 25 yaşında e, taşı sıksa suyunu çıkarır bana oturup işsizim diyor. Bul bir iş yap bir şey diyor. Yani e, sağlıklı birine ve bir erkeği daha çok suçluyor. Ama Mesela ekonomik şeyden başka bir şeye geçtiğimizde, tacize geçtiğimizde bu sefer cinsiyet rolleri tabii çok önemli. Öbür tarafta da cinsiyet rolü önemli. Yani erkek ekmek kazanacak değil mi? O rolünü yerine getiremiyor. Rolünü yerine getiremeyen, toplumun beklentilerini yerine getiremeyen insan kötü kurban oluyor. Yani kadın sokakta yürürken tacize uğramış, işte tecavüze uğramış, herhangi bir saldırıya uğramış. Şuradan başlıyor, sokakta ne işi vardı? Yanında kocası yok, abisi yok, babası yok tek başına niye yürüyordudan başlayan bir seviye. Ne giyiyordu? Saat kaçta oradaydı? Hangi sokaktaydı? Nereye gidiyordu? Ee, ondan sonra gülümsedi mi? Makyaj yapmış mıydı? Vesaire hı hı. olabilecek her şey. Konuyla hiç ilgisi olmayan, suçla hiç ilgisi olmayan yani bir adamına saldırmış. Kadın ne giydi, ne bilmem ne oldu mantıken baktığında bir bağlantısı yok. Ama bunun ma- mantıken bağlantısı olmasına gerek yok. Toplumun büyük, ezici çoğunluğu bunu bir şekilde bağlantılandırıyor. Ve de aslında şöyle de bir şey var. Ee, saldırganlar da özellikle toplumun suçlayacağını bildiği kurbanlara yöneliyorlar. Saldırganların Hı. genel olarak e, eğilimi, araştırmalar Hı. var bu konuda da zayıf gördüğü kurban. Yani ne kadar zayıf görse karşısındakine o kadar saldırma eğilimi artıyor. Ee, bu fiziksel olarak zayıf görme olabilir. O yüzden kadınlar ve çocuklar en çok saldırılan gruplar. Ee, birkaç, birkaç ay önce Ataköy'de meydana gelen,
0: birkaç ay önce değil, neredeyse iki sene oluyor aslında. şey Ataköy'de hatırlıyor musun? Kılıçla e, bir bir kılıç kadının... evet ya unutmam mümkün değil. Evet. İşte anne baba da şeydi ya anne ya baba profesördü öyle bir durum hatırlamaya evet, çalışıyorum evet, evet, evet. örnekler aklıma geliyor gene şey bu ilk söylediğin az önce ismini hatırlamaya çalışıyordum Nisa Mihriban, Mihriban bebek hatırlar mısın annesi bir araziye terk etti işte bir sağlık ekibi buldu Sağlık Bakanlığı'na bir şekilde emanet edildi sonra bebek Öldü mü ölmedi mi ondan emin değilim ama yoğun bakımdaydı bir müddet. Ona baktım haber bulamadım hemen sen konuşurken. Fakat kimi suçladı herkes, anneyi suçladı. Anne işte başörtülü genç bir kadın, zorla evlendirilmiş, imam nikahıyla vesaire falan. Şimdi hatırlamaya çalışıyorum mevzuları. Fakat bir şekilde zaten hakkında dava da açıldı. Üç yıl hapis e, istemiyle bir dava açıldı üstelik niye? Çocuğunu terk ettiği için kimse o, için o kim? baba kim bu kızın ailesi kim yani ayrıca o bebek sağlık bakanlığının bebek onun sorumluluğunda, sorumluluğunda
1: değil de o sırada
0: ya da e, şey yoğun bakıma girdi yani hani hastalanması şey e, sağlık bakanlığına emanet edildikten sonra olduğu vesaire falan bunları falan şey yapmayıp sürekli hatırlarsam o bir iki gün boyunca e, genç kadının güvenlik kameralarından şeyini bulmuşlardı
1: evet görüntülerini Bebe,
0: bebeği bırakırkenki videosunu bulmuşlardı ve herkes ondan bahsediyordu ya bu bebeği nasıl bırakırsın oraya yani hiç, hiçbir şekilde şey e, yok hani bir, bir zincirleme bir vakaydı
1: halbuki dünya bebeğini bırakan e, bebeğinlerle dolu yani bu kadar çok annesiz babasız çocuk var bu kadar çok e, şey e, dolayısıyla çok acayip bir şey ama çok da acayip değil işte bir suçlu arıyoruz bir kere bir suçlu ar- arıyoruz genel olarak e, özellikle de suç böyle çok Vicdansız çok ağır geliyor bazen. Yani işte bir bebeğin e, böyle ölümünde, işte masum sokakta gündüz vakti yürüyen bir insanın kılıçla öldürülmesinde hemen bir suçlu arıyoruz. Ve bazen ortada o kadar net bir suçlu yok. E, ya da aslında suçlu diye gördüğümüz kişi o kadar da suçlu değil. Başka bir şey var. E, ama bunun da çok önemi yok. Şimdi e, şöyle bir şey var. O zaman fail de önemli. Bir tek masum kişi önemli değil. Ben bu masum e, masumiyetle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Öldürme zamanı bir film vardı, John Grisham'ın bir şeyinden, romandan uyarlanan Amerikan filmi. Bayağı da güzel bir film bu arada o. Orada bir mahkeme sahnesi var, hiç unutamadığım mahkeme sahnesi ki filmin çok eski bir film olduğu için söyleyeceğim yani 30 senelik film artık yani şey değil, spoiler olmaz bu. Filmin en can alıcı sahnesi diyebilirim. Orada jüriye, orada bir yine küçük bir genç, şey, küçük kız öldürülmüş ve çok vahşi bir biçimde öldürülmüş. Gözlerinizi kapatın diyor ve bütün hikayeyi yani o kızın nasıl öldürüldüğünü cesedin nasıl oraya bırakıldığını vesaire bütün çıplaklığıyla o vahşeti anlatıyor avukat ve jürinin ne kadar böyle şeyle dinlediğini görüyorsun sonra fakat şöyle bir şey var bu küçük kız siyah zaten hmm. mesele de bu sonra diyor ki avukat beyaz şimdi diyor bu kızın sarı saçları mavi gözlü olduğunu hayal edin diyor. Ve o anda birden bir jüri oluyor. Ve burada şey, oraya, o ana kadar içleri acımış. O ana kadar üzülmüşler ama gerçekten üzülmemişler. Sarı saçlı mavi gözlü, yani beyaz bir çocuk olduğunu düşününce bir anda o kızın hayatının değeri artıyor ve o anda gerçekten dehşete düşüyorlar. Bütün bu yapılanların hep siyah bir çocuğa yapıldığını düşündüklerinde ah ne kötü derken, ...beyaz bir çocuğa yapıldıklarını... ...hayal ettikleri anda bir anda... ...yürekleri yanıyor. Yani tepkileri... ...çok artıyor. Farklı bir şey onlar için. <gülüyor> Mükemmel kurbanlık bu. Yani tertemiz, pırıl pırıl... ...yüzde yüz suçsuz olabilirsin... ...bebek olabilirsin... ...ama sen... ...iyi bir ailenin... ...işte mavi gözlü bebeği olduğun zaman... kıymetin daha da artıyor. Hayatın kıymeti... ...daha artıyor kamuoyunun gözünde. Aynı suç işlendiği zaman kurbanın kim olduğuna bağlı olarak kamuoyunun tepkisi daha şiddetli oluyor. Suç aynı, bir de failin kim olduğuna göre. Failde kurbanın birbirleriyle olan statü ilişkileri. Yani mesela e, suçu işleyen, sokakta kurbanla hiç ilişkisi olmayan, eğitimsiz, e, tipsiz diyelim böyle kötü bir kelime kullanacağım. Yani insanların bakıp böyle yakışıklı bulmadığı bir adam diyelim. Hatta çirkin bulduğu insanların ortalamada bir insan diyelim veya işte herhangi bir şekilde bir iticilik gördüğü bir tipi olsun. Şimdi böyle bir insan olduğunu düşün. Bu insanın fakir olduğunu düşün. Eğitimsiz olduğunu düşün. Ve çevresi tarafından da çok sevilmeyen bir insan olduğunu düşün. Bu adam gidip sokakta bir kadına saldırdığını düşünelim. Veya sokak sokakta değil, evde. Şimdi aynı suçun ve, ve saldırdığı kadının çok güzel iyi eğitimli, çok sevilen biri olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu suça verilen tepkiyle birebir aynı suç, aynı yerde aynı şekilde yapılsa alternatif bir evrenyatın, tamamen aynı şey. Fakat bunu yapan adam yakışıklı, iyi eğitimli, zengin, çevresinde itibarı olan, hatta ünlü diyelim, daha da bir, bir adım daha ünlü birisi olsun. Çok örneğiyle karşılaştık ama yani. Ve kadın kimsenin bilmediği tanımadığı pek güzel bulmadığı kendi içine dönük belki öyle çok fazla çevresi olmayan bir insan olsun parasız olsun eğitimsiz olsun şimdi bu iki suça aynı şekilde mi yaklaşacağız hayır aynı şekilde yaklaşmıyor toplum adalet de aynı şekilde yaklaşmıyor yani mahkemede genellikle yani aynı deliller geldiğinde çok farklı yargılanıyor hem kamuoyunun gözünde hem mahkemede Suçu yargılamıyoruz biz. İnsanları yargılıyoruz. Yapmamamız gereken bir şey bu. Ama bunu yapıyoruz. O ilk baştaki şeye dönüyoruz. Yani sürekli bakıyoruz. Niye orada niye bilmem. Bir de kimdi, bu kim? Bizim gözümüzde değerli birimi. Ve mükemmel kurban e, Özgecan. <gülüyor> e, çünkü öğrenci. Gördüğümüz 2-3 tane resim var. Dünya güzeli, masum bir yüzü var. Masum bir gülümseme. Son derece mazbut kıyafetlerle. Öğrenci olarak dersten annesinin babasının evine dönüyor. Yani olabilecek daha muhafaza gelir. Doğmuş kâr... Doğmuşa biniyor, doğmuşa, doğmuşa bir <gülüyor> toplu taşımaya biniyor. Ee, ve geçmişinde şöyle baktığında Instagram'da şey fotoğrafları yok böyle, açık saçık kıyafetle şeyleri yok. Hatta kahkahalar atarken fotoğrafları yok. Özgecan'ın böyle bir şey yok. Ee, yani o iki resim dışında hiçbir şey yok tamamen biz hayalimizde yaratıyoruz ve hayalimizde yarattığımızda tabii ki o yaşta o gülümsemeyle böyle melek yaratıyoruz biz kafamızda sanki Özge Can'ı hiç hayatında dedikodu yapmamış hiç kötü bir şey düşünmemiş öyle birini hayal ediyoruz ve başına gelen şey çok vahşi korkunç ve tanımadığı birinden mükemmel suçta bu hiç tanımadığı ve korkunç bir adamdan hatta işte ailesi de korkunç, korkunç gördüğünüz gibi. Yani tohum mu da kötü derler ya, bir de öyle bir şey var. Yani bütün bu anlatıya uyuyor. Ee, dolayısıyla ve kendini koruyabileceği hiçbir şey yok. Bu kızın kendini orada koruyabilmesi için okumaması gerekiyordu. Hayattan tamamen çekilmesi gerekiyordu. Hiçbir şekilde suçlayamıyoruz. Ailesi pırıl pırıl. Yani muhafazakar bir toplumun gözünden baktığında en ufak bir falsosu olmayan bir durumda, en ufak bir e, kurt- kurtarır yanı olmayan bir fail var. Korkunç bir fail var. Tamamen tertemiz bir kurban var şeyin gözünde. Ve suç da öyle. Fakat özellikle kadınlara karşı işlenen suçlara baktığımızda ne görüyoruz? Durum neredeyse hiçbir zaman böyle değil. Yani fail hiçbir zaman bir canavar değil. Bir kere kadınlara karşı işlenen suçlarda fail 10 failden 9'u kadının eşi, sevgilisi... Eski eşi, eski sevgilisi, babası, abisi veya başka bir akrabası. Genellikle de kocası veya sevgilisi veya eski kocası. Yani bu en büyük şey ihtimal bu ama gerisi de yakın tanıdığı akrabası. Kadınların sokakta tanımadığı bir erkek tarafından saldırıya uğrama ihtimali çok düşük. Şeye göre, kendi eşlerine, sevgililerine göre. O bile çok yüksek biliyoruz ama... Asıl büyük tehlike kadınlar için evde ve kendi eşlerinden ve şeylerinden. Ve mesela Birleşmiş Milletler'in araştırmasına göre dünyada kadınların üç kadından birisi ciddi şiddet görüyor hayatındaki erkeklerden. Yani şey erkeklerden bunları da yüzde kendi hayatındaki erkeklerden. Fakat bu özellikle en yüksek olduğu yerler yerde işte şey Ortadoğu. Türkiye'nin de ait olduğu ucundan bir coğrafya. Yani e, ve Türkiye'de çok yüksek bu oran. E, işte kadınların şiddet görme oranı. Türkiye'deki istatistiklere stesis, stesis, ben güvenmiyorum. Yine de Birleşik Milletler'den baktım yani. O ortalamadan çok çok daha yüksek ve artıyor. Bu biraz şey de olabilir. Bildiriyor. Ee, artık daha çok bildiriliyor. Ama şöyle bir şey de var. Değişim dönemlerinde kadınların özgürleşmesi şiddeti azaltmıyor, arttırıyor. <gülüyor> Çünkü ...normalde evde kadına bağırarak o kadını kontrol edebilen bir erkek... ...ya da arada bir vurarak, Hı-hı. hadi olmadığı hafif döverek... ...kontrol Hı-hı. edebilen bir erkek artık kadını bu şekilde kontrol edemez oluyor... ...ya da tehdit ederek parayla vesaireyle kadın boşanacağım diyor. Çocuğumu alacağım, gideceğim diyor mesela. Çekemiyorum artık bunu diyor. Ve o zaman bunlar yetmediğinde daha ağır dövmüyor. Bu da yetmediğinde öldürmeye, tehdide ve öldürmeye gidiyor. Sakatlamaya... Yaralamaya ve öldürmeye gidiyor. Dolayısıyla eskiden sadece döverek, sadece diyorum yani kusura bakmayın ama hayatını geçirebilecekken şimdi suç öldürmeye çıkıyor. Yani modernleşmenin krizi, kadının modernleşip, kadının modernleşmeden güç alıp işte devlet arkamda, toplum arkamda belki diye düşünmesi, hatta bazen düşünmeyip başka bir hayat olduğunu görmesi ve bilmesi ve bunun verdiği cesareti, belki eğitimin verdiği cesareti. çünkü eğitim de kadınları korumuyor. Eğitim çok koruyucu bir şey değil de yazık ki şiddete de olabilir.
0: A- ya aksi yönde de olabilir. Ee, 90'lardan evet. beri o ben o şeyleri araştırmaları ilk haberlerimden bir tanesiydi. Çünkü eğitimli erkeklerin Kadınlarını dövdüklerine dair bir istatistik o dönem kadınla, kadına yönelik şiddetle mücadele derneği diye bir dernek vardı hala vardır belki onların yaptıkları bir şeydi üniversite mezunları arasında ondan beri gördükçe bakarım şeye hani o istatistik hiç de azım sanacak gibi değildir aşağı yukarı da aynıdır esasında yani eğitim evet, biraz daha az olabilir ama çok böyle
1: yani iman şey edilebilir
0: İhlale edilebilir bir azlık o Ayşe, kadar. şimdi daha
1: da acıklası, kadın eğitimli olması da kadını korumuyor. Yok. Ee, koruyan bir şey var, kadının güç, şiddet güç dengesiyle ilgili bir şey. Kadın güçlü kalacak bir şey. Mesela kadının arkasında ailesi varsa bu kadını koruyan bir şey, yani sıkı duran bir aile varsa koruyan bir şey. Kadının okuma yazma bilmemesi çok kötü bir şey. Mesela sadece okuma yazma bilmesi bile onu şiddete karşı koruyabilir çünkü e, erkek şunu diyebilir, yani gidip beni şikayet edebilir. Bir akıl sorabilir. Ee, ama şey çok önemli. Kadının maddi gücünün olması şiddeti engelleyici bir şey. Özellikle eşine oranla. Yani eşi çok zenginse ve kadın para kazansa da bunun çok önemi yok. Yani çok zengin bir adam herkese şiddet uygulayabilir. Çünkü eşinin kazancının o ev için bir önemi yok. Hane gelirine katkısı önemli. Ama eşinin e, geliri, hane geliri için önemliyse e, o zaman... Babalar da biliyorsun bunu yapıyor, eşler de bunu yapıyor. Şey yapıyorlar, genellikle şiddeti azaltıyorlar veya kesiyorlar. Özellikle kadınını kullanırsa. Fakat bunun da istisnaları oluyor. Mesela erkek bunu sorun ediyorsan benden kadın daha çok kazandığında bu da sorun olmaya başlıyor. Yani eşit veya biraz daha az kazandığında eve bayağı para getirirme güzel ama erkekten çok kazandığında, erkekle eşit kazandığında bu da şiddeti arttırıyor mesela yani her zaman olmasa da görülen bir şey özellikle erkek işsizse ve kadın iş bulmuşsa bu sefer erkek bunu dert edip kadın dövmeye başlıyor. Dolayısıyla şey bir şekilde bir güç dengesi var ve bu güç, güç dengesi en önemlisi ekonomik aslında ama o güç dengesini bildiğimiz hepimizin bildiği yıllardır söylediği özellikle kadın hareketini söylediği çevirecek en büyük şey adalet sistemi. Adalet sistemi bütün dünyada ve bütün tarih boyunca erkekleri koruyor. Kadınlarla erkekler arasındaki şiddet davalarını. Bu taciz olsun, tecavüz olsun, dayak olsun, öldürme olsun. Çünkü yasalar kadınların suçlu olduğu varsayımıyla başlıyor. Yani bir kadın tarih boyunca gidip de ben tecavüze uğradım dediğinde işte bu şey oluyor. Niye oradaydın, aranmışsındır, kuyruk sallamasan olmazdı'dan başlayıp inanmama, kadının beyanı esastır. En çok yanlış anlaşılan şey bu. Amerika'da yanlış anlaşıyor, Türkiye'de de kadın beyanı esastır şey demek değil. Kadının dediğine inanın demek değil. Bu böyle bir şey değil. Çünkü kadın dediğine veya erkeğin dediğine kimse dediğine inanmak zorunda değil. Adalet sistemi de hiç kimse. Özellikle adalet sistemi. Araştırılacak bulacak. Kadın beyanı esastır şu demek. Normalde bütün dünyada bu. Kadınlar polise gittiğinde, savcılığa gittiğinde ben saldırıya uğradığım dediğinde inanmadıkları için soruşturma açmıyorlar. Hiç bir şey araştırmıyorlar, dava açmıyorlar,
0: iddialar vermiyorlar,
1: işlem yapmıyorlar. Evet diyor ki birisi gelip emarsız geldi de, girdi dediğinde sen e, acaba girdi mi? Acaba iftira mı atıyor? İlgi mi çekmeye çalışıyor bu insan? Şimdi bak, kadınlar ona söylenen şey ilgi çekmeye çalışıyor, e, birini cezalandırmaya çalışıyor, işte e, manipülatif, yalancı, şu bu. Ama herhangi başka bir suçla polise gittiğinde işte dediğim gibi hırsızlık oldu dediğinde acaba ilgim çekmeye çalışıyor desin, insanlar dönüyor, ne diyorsun der yani. Yalan mı söylüyor? Yalan mı söylüyor demezsin. Gidersin araştırırsın. Yalan söylüyorsa çıkar zaten değil mi? Hmm. Ee, ama varsayım, bak bu Türkiye değil onu diyorum yani Almanya'da, Amerika'da varsayım kadının yalan söylediği ee, ve inanmıyorlar. E, sistem inanmıyor. Daha sonra o yüzden kadınlar zaten sonra şey diyorlar e, kocamdır Barış, işte şey yap, patronun, bak başın belaya girer, koskoca adam. Şimdi burada failin mükemmelliği devreye giriyor her şey. Failin, mükemmel fail şöyle bir şey, itibarlı bir erkek. Ben dedim yakışıklı falan dedim, o da önemlidir ama asıl önemlisi itibarlı bir erkek olması. Erkeğin itibarı kadının acısından ve kadının çilesinden her zaman daha önemli. E bir canım değer miydi bir tokat için diyor. Yani değer miydi tok- bir tokat değer için? Tecavüz için değer miydi? hayatını mahvediyorsun. Bir tecavüz için. Şimdi bu dediğimde yok artık diyeceksiniz. Size Amerika'dan bir olayı anlatın. Türkiye'de çok oluyor ama Amerika'da o kadar e, belirgin bir olay ki. Bir üniversiteli genç, üniversiteli bir kızı tecavüz ederken sokakta, kız sarhoş bayılmış, iki erkek, iki üniversiteli erkek tarafından basılıyor, yakalanıyor. Böyle şey sokakta bir kenarda bir, bir çöp kutusunun arkasında biraz ıslaklı gizli olduğunu düşünüyor hava kananlık. Çocuklar bunu görüyorlar hemen e, o kaçıyor buluyorlar kim olduğunu kızı hastaneye götürüyorlar kız baygın e, ve sonra mahkeme şey oluyor dava açılıyor. Şimdi o kadar ortada her şey iki tane erkek iki tane üniversitede doktor öğrencisi sanırım ya da master öğrencisi erkek. Bunlar beyaz falan erkekler böyle şey gidip şahitlik yapıyorlar gözümüzde gördük adam saldırıyordu işte şunu yapıyordu bunu yapıyordu kız baygındı her şeyi anlatıyorlar suç konusunda en ufak bir şey yok şüphe yok fakat sürekli savunma bu ama bu çocuk çok parlak bir geleceği var şimdi konuyla ne ilgisi var yani işte yüzücüymüş işte çok iyi bir yüzücü sürekli. Ve bu çok yargın bir şey göreceksiniz. Failden bahsedilirken itibarlı bir erkeksi işte olimpik yüzücü bilmem kim, sanık değil. Fail, fail diyemeyiz belki çünkü suçu ispatlanmış değil. Sanık değil, işte tecavüz zanlısı değil, katiz zanlısı değil bunlardan bahsedilmiyor. İşte ünlü iş adamı, işte, sevilen oyuncu, işte şey ödüllü edebiyatçı bu şekilde bahsediliyor şeyden, sanıktan. Kadındansa sadece kurbanlığıyla bahsediliyor genellikle. Yani kadının bir kimliği yok orada. Çünkü kadın önemli birisi değil. İtibarlı erkekle kadının hiçbir şeyliği karşı karşıya konuyor. Bu mahkemeden aldım biliyor musun? Ee, hı. Suçlu buldu jüri. Çünkü bulunmayacak bir tarafı yoktu. Sonra hakim şey dedi. Ama bu çocuğun geleceğini de düşünmeliyiz bu gencin. Çok parlak bir geleceği var. Bir de pişman. Altı ay. Altı ay. Amerika birbirine girdi. Sonra, sonra o hakimi görevden almak için dilekçeler verildi. E, o görevden alındı vesaire falan böyle şey oldu. Bayağı olay çıktı ama bu kadar net bir dava yok zaten. Kaç tecavüzün şahidi oluyor? Ha, tecavüzün zaten en kötü tarafı şahitsiz olması. Dört duvar arasında ve genellikle tecavüzü de burada belirteyim. Tecavüz de e, neredeyse her zaman tanıdıklar tarafından işlenen bir suç. Dolayısıyla... E, medyada, sosyal medyada bizim gördüğümüz ve bizim sinirlerimizi bozan vakaların çoğunda mükemmel e, şey, en kötü fa, e, fail sanık var. İşte kadını tanımayan, bir şekilde kandırmış veya zorla almış götürmüş, e, böyle şey, bir şeylik akıyor adam üzerinden. Hikayesini okuyorsunuz, zaten geçmişinde ve ailesinin geçmişinde şiddet var, bir şımarıklık var vesaire. Gerçek hayatta böyle değil Tecavüzcülerin çoğu kadının tanıdığı hatta saygı duyduğu hatta sevdiği adamlar ve çok tuhaf bir şey var bu ilişkide. Kadın tecavüzden dolayı saygı ve sevgisini tamamen kaybetmiyor. Aşıksa hala aşık ama o tecavüzün şeyini de yaşıyor çok büyük karmaşa yaratıyor insanların kadınların kafasında bu. Yani dolayısıyla gidip şikayet etmek istemiyor. Veya işte kendisini tecavüz eden kişi akrabasıysa ailesini rezil etmek istemiyor. O insan aile, de hiç istemiyor, hiç istemiyor.
0: aile de istemiyor zaten Tabii. yani aile bir hisse de istemiyor. Yani yani son.
1: Ve sonuç olarak şey yapıyoruz işte mükemmel bir anlatı kurmaya çalışıyoruz. Öyle bir hikaye var ki kafamızda tecavüz dediğimiz sokakta olur, kötü adam gelir, masum kadına saldırır. Ee, ve ondan sonra adalet sistemi bunu cezalandırmazsa biz buna çok sinirleniriz. Fakat e, bir mesela işte mağdur bir e, tecavüz mağdurunun e, ailesiyle ben konuşuyordum. E, ve orada şey dedi işte babası e, kızı taciz etmiş. Dava 5-6 senedir sürüyor dedi. Ve tek başımıza bir grup içindeydi. Ve herkes 5-6 sene mi? dedi. Evet dedi. Nasıl 5-6 sene sürebilir işte. Ee, yani sürüyor ve hani bu sürede de babasına da ne vermişler? Ne vermişler? Ee, Kız üzerine beler taklığı vermişler. Bir süre sonra geri alınmış vesaire falan yani. Ee, adam hayatına devam ediyor vesaire ama en enteresan şuydu o gruptaki kadınların çoğu çok şaşırdı. Bu kadar <gülüyor> sürer mi diye. Ben de Sanadaydı
0: galiba o hakim olayı bir e, erkek çocuğu çocuk gitmek istemediği halde babasına vermişlerdi boşanmışlar işte şey kadın kurtarmaya çalışıyor bir şekilde olan e, söylemiş olan çocuk yani hani babam bunu bana yapıyor vesaire falan diye ama adamca adam ne adamcağız adam şey e, yargıda yargı sistemi içerisinde yani, yani yargı sistemi içerisinde yargı bürokratı galiba hakimdi. Ee, ve sonuçta e, tacize, uğradığını söyle, söylenen, tacize uğradığını söyleyen çocuğu taciz eden, e, tacize ettiğini söylediği kişiye vermişlerdi belayetini.
1: Bu sandığın kadar e, nadir bir şey değil, oluyor. E, çünkü daha ispatlanmış olmuyor. Bu arada e, taciz davaları süren insanlar, bunu da söyleyeyim yani taciz davaları süren insanlar okullarda çalışıyorlar. Ve özellikle okullarda çalışmaya başvurdukları için özellikle kantinlerde, servislerde, işte temizlik taşeron vesaire gibi şeylerde memur olarak değil. Ama dava süreci devam ettiği için suçlu olmadıkları için sicillerinde bir şey görünmüyor. Bu da yaygın fakat polis aslında yani emniyet bunların davasını sürdüğünü biliyor fakat yasal olarak bu konuda bir şey yapma ya da birine bilgi verme yetkisi yok mesela emniyetin. Yani polis bunu biliyor bir şey yapamıyor çok e, acayip bir durum var burada ama genel olarak böyle bir şey var veya e, öğretmen öğreniyor çocuğun tacize uğradığını e, fakat mahkemeye gittiğinde öğretmeni korumuyor mahkeme doğrudan doğruya tacizci ve tecavüzcüyle karşı karşıya getiriyor ve yüzleştiriyor. ve Türkiye'de e, biraz daha şey olarak kötü bir şey olarak tacizci ve tecavüzcüyle karşı karşıya gelen mahkeme seni orada şahitlik yaptığını korumadığı için, anonimite vermediği için genellikle tehdide uğruyorsun. Yani mesela sen bir öğretmen olarak, bir şahit olarak, bir şey olarak, e, görevli olarak sen burada bir şey öğrendin, gidiyorsun, seni yüzleştiriyorlar. Hı hı. Seni sanıkla yüzleştiriyorlar, o sanıkla gelip seni sonra evinde tehdit ediyor. E, dolayısıyla zaten e, insanların bulaşmak istemediği bir şey bu, bu tip davalar. Bir de üstüne üstlük görevi aslında bunları haber vermek olan sistemi olan insanları tehlikeye atıyorsun. Bütün bunlar kanunlarla düzeltilebilecek şeyler. Toplumun belki ön yargıları birkaç senede düzeltilemez. Fakat bu konuda yasalar geçirilebilir. Bu konuda aslında kadına karşı şiddeti azap. Dolayısıyla kadına karşı şiddet dediğimizde evet sosyal medyada sürekli bu korkunç. Yani Pınar Gültekin'in yaşadıklarını... Düşündüğümde düş- yani t- her seferinde tüylerim diken diken oluyor ve yani gerçekten öfke duymamak imkansız. Birkaç dava beni çok öfkelendirdi. Bir şekilde onlara daha çok öfkelendim şeyden değil. İşte bu insanlığımızdan yani her öldürülen kadın için eşit derecede üzülmemiz gerekiyor ama bazıları daha da insanı böyle çok kötü hissediyor. <gülüyor> Ama işte bu, bu onlardan birisi çünkü burada tekrar etmeyeceğim o iğrenç detayları ama biliyoruz yani ve bu adamı haksız tarih için bu haksız tarih şeyden gelmiyor işte o adam itibarlı bir adam Ayşe yani şimdi sosyal medyada baktığında itibarlı olmayabilir ama onun yerel olarak ailesi güçlü, paralı bir iş adamı şeyi var dolayısıyla ona karşı bu kadının işte Pınar'ın nesi var. Pınar'ın ailesinin gücü var? Orada bir güçsüzlük var. Ve devlet Türkiye'de masumdan ve kurbandan ve mağdurdan yana değil güçlü olan e, yana saf tuttuğu için öncelikle erkekten yana saf tutuyor. İkincisi de o davada kimin siyasi bağlantısı varsa. Şimdi biz bu adamın siyasi bağlantısını biliyor muyuz? Bilmiyorum
0: katı MHP milletvekillerinden birini görmeye gitmiş geçtiğimiz aylarda
1: dava sürerken
0: MHP milletvekili de kabul etmiş onu galiba bir kadın milletvekili de kabul etmiş yan yana fotoğraf çekmişler
1: yani. Tabii ki daha önce iktidar siyasetçilerimiz çok emindi bu davanın en adil şekilde. Ona çekildiler
0: kenara. Başlangıçta hatırlarsam Pınar Tekin vakası olduğunda çok büyük olay olmuştu. Işte bütün yani bütün sosyal medya sarsılmıştı. Emine Erdoğan hatta açıklama yapmıştı. Şey, ailenin arkasında duracak bu davayla. şahsen ilgileneceğiz vesaire falan plan diye.
1: Sonra biz öyle şeyler görmedik dava sürerken. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben normalde özellikle siyaset açıdan baktığımda Aktivizm olarak değil, gündelik hayatta değil ama siyasi tartışmalarda tekil olaylara odaklanmak çok faydalı değil. Bu durumlarda farklı çünkü o kadar kamuoyunun gözü önünde olan bir şey. O kadar herkesin sonuna kadar kimin haklı olduğu, kimin mağdur, kimin suçlu olduğu çok belli olan bir davada. Bütün Türkiye'nin izlediği bir davada, Cumhurbaşkanı'na kadar mağdur kurbana destek olan bir davada böyle bir karar çıktıysa düşünün. Ee, bunu böyle binlerce, on binlerce, yüz binlerce makineye gitmiş gitmemiş onca davadaki mağdurları, kurbanların ne hissetti? Bu aslında şeydi, bu bir uyarıdır. Her e, kadınlara karşı yapılmış her bir de kadınlara karşı, mesela e, o gencin adını da sürekli unutuyorum ben ama <gülüyor> bir kadını şiddetten korumaya çalışırken e, şey e, kasten değil ki, şey olarak.
0: Hı hı. Nefsin
1: müdafaa olarak işte o saldırganı öldüren bir genç vardı. Şimdi tekrar şey yapılıyor. Görülüyor. Evet görülüyor ama onu da uzun süre. Hani mesela orada hiçbir şey yapmadılar. Orada çok acımasız davrandılar. Çünkü burada mesele kadın olmak da değil. Orada kadınla, kadının tarafında durmak. Yani erkeğe karşı o erkeğin herhangi bir şeyini adalete. O zaman e,
0: Ayşu da yani en başa dönüyoruz o zaman yani bu mükemmel kurbanı tarif etmeye başlarken kimin mükemmel kurban e, mükemmel kurban olarak görür kim aslında kimden bahsediyoruz kimin mükemmel kurbanı tarif ettiğinden bahsediyoruz evet. e, pop, popülizm e, sonuçta hani bir bir otoriter popülizm popülist ortamda yaşıyoruz Türkiye de öyle bir rejim var. Popülizm zaten galiba bu tanımlayanları, dolayısıyla kendisini sürekli her suçtan beri görenleri, her türlü kurbanlıktan kaçmaya çalışanları, her türlü kendisini seçilmiş ve işte ayrıcalıklı ve imtiyazlı görenlerin kendileriyle ilgili yargılarını ahlaki değer olarak kabul eden bir şeydir. Belki de o yüzden İstanbul Sözleşmesinden işte tek bir imzayla Çıkma ıı, iradesi.
1: <gülüyor> bütün bütün e, program boyunca İstanbul Sözleşmesi'nin adını almadan etrafında döndük söyleyecektim onu. Tabii <gülüyor> ki İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi olmadan da bu yasalar geçirilebilir. Biz zaten geçiriyoruz dediler. O zaman niye çıktı? Yani tabii ki. Evet İstanbul Sözleşmesi'ne gerek yok. Hiçbir uluslararası sözleşmeye gerek Biz uluslararası sözleşmelerin on katı ismi yapabiliriz gerekirse. Ee, ama olmuyor öyle. O yüzden uluslararası sözleşmeler imzalanıyor ki bütün Hı. devletler sorumlu hissetsinler. İstanbul Sözleşmesi'ni pek çok yalanla, pek çok çar- çarpıtmayla, kötü göstermeye çalışarak e, çekildi. Buna rağmen toplumun %70-80 arası İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyordu çekildiğimizde. Bütün o e, iftira kampanyalarına rağmen bu kadar haksız yere kötülenmiş bir anlaşma. Bir o bir de Lozan var herhalde. E, evet. şey, <gülüyor> Dolayısıyla e, orada bir şey var. Yani bir uyarı var kadınlara. Siz fazla başınızı kaldırdınız. Ee, boşanmak istiyorsunuz, boşanabilmek için nafaka istiyorsunuz, ee, ondan sonra işte eşitlik istiyorsunuz, sokakta rahat rahat dolaşabilmek istiyorsunuz ama sokakta rahat dolaşabilmek demek, koca ve baba baskısını reddetmek demek, birey olabilmek demek. Yani eşitliğin e, en önemli yerlerinden biri. Burada şiddete karşı yani bir kadın tecavüz ettiğinde ve toplum aya- tecavüze uğradığında ve toplum bununla, ayağa kalktığında veya iş yerinde patron tarafından ve toplumun tek gösterdiği her seferinde biz şunu demiş oluyoruz. Kadının sokağa çıkmak hakkıdır vatandaş ve insan olarak. Kadının çalışmak hakkıdır diyoruz. Ve buna hayır denildiğinde her seferinde bu sorgulandığında yani neden o saatte oradaydın ötesinde, neden o plazaya gitmiş hatırlıyorsun. Ee, neden o saatte iş görüşmesine gitmiş ee, Tadris Tecavüz'ün en yaygın biçimleri de aile içinde e, işte şey dışında eş vesaire dışında iş yerinde yine tanıdık. Fakat amir patron tarafından onu da biliyorsun zaten. Ve burada da müthiş bir şey var. E, kadınların e, suçlanması var. İş için para için yapmış. Ya evet iş için ve para için yapmış. Çünkü aç kalacak. Çünkü çocuğu aç kalacak. E, o işe muhtaç. O muhtaçlıktan yararlanarak taciz etti, ettiğinde kadını mesela adını suçlamıyor kadını suçlu şimdi burada geriye dönüp bitirmekimizde az kaldı artık şunu dememiz gerekiyor kadınlara yönelik suçlarda aslında genel olarak bütün suçlarda olayla ilgisi olmayan her şeyi bir kenara bırakmamız lazım bu karakter işte mesela Pınar'ın şeylerinde de oldu fotoğraflar instagram fotoğrafları dolaştı başka vakalar dolaştı yani hep bir şey var İma var. Onu söylemelerine gerek biz anlıyoruz. Bu kız da biraz hafif meşrepmiş. Bu kız da biraz aranıyormuş. E zaten adamla da barda tanışmış. Adam çünkü öyle bir şey yaratmaya çalışıyor tamam mı? Yani işte ben bar- ben onun sevgilisiydim. İşte ben onunla beraber yaşadım. Ailesi hayır diyor. Neyin doğru olduğu önemli değil? Yani e, sevgilisi de olabilir. Barda da tanışmış olabilir. O kısmı o önemli. Öyle bir
0: şey var. Yani.
1: Çok bir şey, şey var. Ki. Evet. Yani bütün davalar, bütün dünyada kadınlara şöyle giyiniyordu, işte biriyle şöyle flörtleşti. Zaten e, haftada beş kişiyle yatıyordu havunma falan.
0: Savunmada da, da sürekli İrem Damar e, şeyde bir akademisyen e, bir hukuk fakültesinden evet. Ankara'daki özel bir evet üniversitede. Orada da avukatlar sürekli olarak ölenin e, haysiyetine saldırıyorlar. Bu bana şeyi hatırlatıyor biliyor o, Aslında O, o çok korkunçtu Ayşe. Bir şeyle, korkunçtu bir, şeyle o, yan o, bir şeyle yan yana koyacağım. Bir şeyle yan yana koyacağım ve çok şey hani bunun ne kadar büyük bir ahlaksızlık olduğu ve bir şekilde yargının esasında buna karşı bir tedbir alması gerekli ortaya çıkacak şey de e, Soma'daki maden e, katliamında işçiler ve ölen mühendisler suçlandı biliyorsun evet. yani bütün bir ta en baştan bence devletin en başında başlayarak gelen bir ihmaller serisi güya bir kaza kaza değil o kadar ihmal göz göre göre yapıldıysa o hakikaten bir toplu katkı yaptı. Tabii, tabii Ve yap. Nasılsa öldü diye bir de nasılsa öldü diye yani dolayı yani cezaevine girmesi gerekmeyecek. Nasılsa öldü geriye kalanları bu sorumluktan bu cezadan hayatlarının mahvolmasından kurtaralım onların mal varlıklarını şunları bunları kurtaralım diye böyle kuruldu o hikaye. Anlatabiliyor muyum? Şeyde, yargıda da böyle kuruldu. Bilirkişi raporu değiştirildi ya. Bil- i̇lk çıkan bilirkişi raporu ölenleri değil de hayatta kalan patronları e- güçlü olan itibarlı hmm. olan patronları e- şey yaptığı için, suçladığı için bilirkişi raporunu ortadan kaldırdılar. Şu anda o ilk bilirkişi raporunu internette bulamıyorsun. Yani var arkadaşlarımızın evinde galiba bende de hala var bir e- kopyası ama yok. Yani hani Yeniden bilir kişi şirap Bu hiç farklı değil. Yani evet. öleni ya da tacize uğrayanı, tecavüze uğrayanı suçlayalım. Neden? Çünkü yapan mutlaka güçlü biri onun gücünü devam ettirmesi
1: evet. lazım. Niye? Bu sorunun cevabı yok. Aha. Ona karşılık biz de mükemmel kurban anlatısını kullanıyoruz. Ki insanları da ve de, kendimi de bu konuda suçlayamıyorum. Mesela işçi cinayeti oluyor, işçi ölüyor. Ve orada biz diyoruz ki bak tertemiz bir çocuk ailesinin işte üniversiteye harçlık kazanmak için üniversite öğrencisiydi veya işte öğretmen de açıktaydı. Sanki onun hayatı ilkokul mezunu işçiden daha kıymetliymiş. Sanki onun iş cinayetinin kurban gitmesi ilkokul mezunu birinin ya o, o normal bu dil gibi oluyor. Aslında yapmaya çalıştığımız ne biliyor musun ben söyleyeyim? Öbürlerine acımadığını biliyoruz devletin veya toplumun alıştığını biliyoruz. Burada biraz daha farklı bir şey var. Bak burada mükemmel bir kurban var diye özgecanları, işte üniversite mezunu işçileri şeylere çıkarıyoruz veya işte ünlü kurbanları ön plana çıkarıyoruz gündeme getirebilmek için bu çaresizlikten de oluyor. Yani evet çünkü canımız daha çok acıyor daha itibarlı daha ünlü daha saf daha masum olana ama bir yandan da bunları bayrak haline getiriyoruz biz keşke yapmasak ama bir yandan da yapmak zorunda kalıyoruz çünkü başka türlü de bunları gündeme getiremiyoruz yani hem şey çeşkisini yaşıyorum ben bunu RTL'lediğinde o kurbana da biraz ediyormuş ediyormuşum gibi. sürekli o kadınların yüzü ya böyle mi hatırlanmak bir ömür yaşıyorsun sen 25 sene yaşıyorsun 30 sene yaşıyorsun ve tek hatırlandığın şey senin kurbanlığın nasıl öldürüldüğün hayatta bıraktığın dünyada bıraktığın iz bu ama bir yandan da bunu şey yani adalet ihtiyacımız açlığımız nedeniyle yapıyoruz yani onlar üzerinden bunu sağlamaya çalışıyoruz Bence burada etik bir sorun var, yok değil. Çok. Ama bir yandan şey. da e, şey yapıyorum. Yani nasıl bununla baş edeceğimizi de bilmiyorum. Şey diyemem yani. Yapmayalım da diyemiyorum çünkü daha da büyük bir sorunumuz var. E, ve aileleri de şey yapıyor e, bazen. Yani aileler kullanmayın derse zaten bunu kesinlikle saygı göstermek lazım ama aileler de adalet ulaşabilmek için çocuklarının ne kadar anlatıyorlar, resimlerini Hı. paylaşıyorlar. Çünkü onlar da korkuyor. Ya kim çocuğunun resmini böyle bir olaydan dolayı e, kamuoyu paylaşmak ister? Kim kamuoyuna çıkıp e, konuşmak ister? Ama,
0: bir taraftan da eşik düşüyor. Yani hani e, şey eşği. Adalet çıtası daha doğrusu eşik değil. Adalet çıtası giderek de düşüyor. Yani biz ne zaman adalet arayacağız? Kim için adalet arayacağız? İlle de bekliyoruz ki şey gelsin. Ya yani o hakikaten söylediğin mükemmel kurban, saf, tertemiz
1: hmm. işte şey gibi. Ee, yani burada büyük de bir hata yapıyoruz aslında evet. çünkü kurbanların %99'u mükemmel değil çünkü e, cinayete ve tecavüze kurban olan kadınlar e, bazıları çok e, açık giyinmeyi seviyor ve bunun mevzuyla hiçbir ilgisi yok Ayrıca da o hakları bazılarının e, belki kocasını aldatıyordu yani bir sürü kadın var kocasını aldattığı için öldürülen bu kadın ona hak etmiyor öldürülmeyi hak etmiyor birisini aldatıyorsam Ayrılırsın, kavga edersin, boşanırsın, barışırsın. O kısım beni ilgilendirmez. Onu dövme hakkın yok, onu öldürme hakkın yok. Dolayısıyla e, biz mükemmel örnekleri odaklandıkça gerçeği kaçırıyoruz ki, e, mesela şiddet kurbanlarıyla ilgili daha yakınlarda okuduğum bir şey, pek çok şiddet kurma, kurbanı aynı zamanda şiddet gösteriyor. Çünkü ilk başta daya iyi oturuyor, daya iyi oturuyor. Bir süre sonra, özellikle biraz gücü olan bir kadınsa yani, biraz ilişkide şeyi varsa, işi gücü varsa mesela, o da vurmaya başlıyor. Şimdi i̇şte ilişkiden çıkamıyor, yani bir şekilde çıkaramıyor kendini ama kendi savunmak için önce itmeye başlıyor, sonra vurmaya başlıyor, adama hakaret etmeye başlıyor, adama aşağılamaya başlıyor. Böyle pis. ve sonra dışarıdan baktığımızda çirket bir ilişki görüyoruz. Yani tek tarafta bir şey görmüyoruz, bir taciz, bir, bir tarafın öbürünü dümdüz taciz ettiği bir şey değil. Ama... Mesela bunu ben işte şiddet uzmanı yazmış ama aslında direkt diyor orada diyor genelde erkekten kadına giden bir taciz var diyor ve bu bazen yıllarca sürüyordu en sonunda kadın da delirip e, ilişkiden çıkamadığında bu şekilde tepki veriyor ve sen baktığında bunu görüyorsun diyor buna bakmayın siz diyor ve kime inanıyoruz diyor şimdi buna geleceğim o çok acıklıydı. E, Öldürülen kadınlarla ilgili çünkü öldürülmeyen kadın e, ismini unuttum bak şimdi hani e, köyde kendisine tecavz etmeye çalışan adamı nefsi müdafayla öldüren e, nevi şey, yıldırımdan bahsediyorsun. Evet. Hı-hı. Hı-hı. O çok ağır cezalı değil mi? bana o sırada şey araştırmaya başladım yani bu nefsi müdafaa durumu e, çünkü Amerika'da bu konuda da araştırmalar var. Ne oluyor diyor Amerika'da da cezalandırılıyor kadınlar. Nefsi müdafada eğer bir kadın kendisine öldürmeye çalışan veya tecavzü etmeye çalışan bir erkeği öldürürse onu yaralarsa çok ağır cezalandırılıyor adalet sisteminin tarafından. Çünkü inanmıyor adalet sistemine diyor ki sen bu adamı yaraladın sen bu adamı öldürdün şimdi işte kendimi savunuyordum diye bahane üretiyorsun diyor. E, o zaman şey diyordu işte uzman ne zaman öneriyoruz kadınlara biliyor musunuz diyordu, öldükleri zaman. En mükemmel kurban ölü kurbanları diyordu ve ben oradan bu şeye geldim. Mükemmel kurban aslında en temelinde ölü kurban Ayşe. Çünkü inanıyorsun çünkü öldürülmüş. Eğer o kadın kendini savunabilip ölmeseydi, yaşayabilseydi, hayatta kalsaydı o kadını inanmayacaktık biz ve onu cezalandıracaktık. Şu anda arkasından ağladığımız kadınları hapse gönderecektik biz. <gülüyor> ee, en büyük sanırım şey de bu... E- en trajik yanlarından biri de bu. Bizim hı hı. Iı, şeye bakmamamız gerekiyor. Yani bu iyi bir insan mı? Ee, bu kadın ahlaklı bir kadın mı? Ahlaksız kadınlarca tecavüzü oluyor. Yani ahlaksızın sen nasıl tanımlarsan, senin kafandaki ahlaksız her neyse. Hırsız da olabilir. Ee, seksi çok seviyor olabilir. Her gün başka biriyle e, ne bileyim seks yapıyor olabilir. Seks işçisi olabilir. ne bileyim aldatıyor olabilir dediğim gibi ahlaksız tanımın senin herhangi bir insanın neyse bundan bağımsız olarak hiç kimse öldürülmeyi, şiddet görmeyi, tecavüze uğurmayı hak etme. Hak etmeyi de bırak. Bunlar suç ya. Yani hak etmeyi de bir kenara bırakalım. Bunlar yasal olarak suç. Dolayısıyla biz bunları cezalandırmadığımızda son şeye geliyorum. Toplumun adalet duygusunu bir vakada değil, ama yavaş yavaş birikiyor bunlar ve farkında olmadan her vakada belki kadın suçlu bulsak da <gülüyor> ya o da etmiş desek de birikimde hissettiğimiz, içimizde bildiğimiz bir şey var. Bu devlet masumu da korumaz, kurbanı da korumaz, zayıfı da korumaz. Bu ülkede adalet yok. Dönüp kendi adalet sistemimizi yaratmaya çalışıyoruz. Dönüp kendi savunma mekanizmalarımızı, işte kurban suçlamalar vesairelere başlıyoruz. Veya işte sokaklara dökülüyoruz, siyasileştiriyoruz. O faydalı verimli güzel bir yöntem diğerleri değil ee, veya kendimizi i̇şte korumak enteresan bir yere gidiyor söylediklerini bunu yazalım bir kenara
0: konuş, sonra konuşuruz programı e, baya uzattık bugün gene daha da uzatabiliriz ama şey değil e, sanki ne kadar çok ahlaktan bahsediyorsak e, bu ahlaktan bahsetme derecemiz, sıklığımız, frekansımız bu, bu tür meselelerde aslında ne kadar büyük adaletsizlikler Red tanık olduğumuzu bize gösteriyor. Yani evet. enteresan bir şey oldu şimdi bu mükemmel kurban dan yola çıkarak. Hani her
1: şimdi konuda söylemeyelim şey ama. alaksızlığın e, ahlak yargılanması da ahlak tarafından olmalı ve cezalandırılması da ahlaki açıdan olmalı. Yani sen ahlaksız bir şey yaptıysan ben bunu ahlaki olarak yargılayıp seninle görüşmeye kesebilirim. Senin itibarını düşürüm. Yani bu yasal bir mevzu değil ahlak. Çok karıştırılıyor bu. Yasal şeyler bazen ahlaksız sınıfına girmiyor toplum için ama yasal değil yani. Dolayısıyla e, yaptığı şey yasa dışı olduğunda ben ahlaksız bir şey yapmadım diye kendi savunuyor insanlar veya e, yasa dışı bir şey yapıyor, karşındaki ahlaksızlık yap diyor. Bunlar birbirinden bağımsız şeyler. E, hmm. Ama dediğin şeye dönüyorum, senin dediğin şey farklı. E, bu aslında evet, e, ahlak zaten çoğu zaman bir şeydir camiyi çalarlar kılıfı da ahlaktır burada da adaletsizliğin kılıfı ahlak oluyor çünkü ahlak kişiden kişiye dönenden dönemi değişedebilen bir şey yani işte birisi ama bu kadın zaten yolluymuş der öbürü de ne var kadın bara gitmiş canım yani ben de gidiyorum bundan doğal ne olabilir diye düşünür yani hani onun kafasındaki ahlak zaten bambaşkadır dolayısıyla hani bu kişiden kişiye değişen şeyler ama ahlakın bir de yasalı ahlak ve yasalın birleştiği noktalar var hırsızlık tecavüz. Hı. Hem ahlaksızlanması için.
0: Bahsettiğim şey de mükemmel kurban o, örneğinde. Yani ne kadar çok ahlaktan bahsediyorsak Hı. kurbanlara dair o kadar çok esasında adalet evet. sisteminin Çünkü insanları... Çünkü başka sanması yok.
1: Evet. Çünkü aslında yasal bir dayanağı yok. Aynen dediğim gibi. Dolayısıyla başka bir şeylere sarılmak zorunda. Ve özellikle Türkiye gibi yerlerde yasa ve hakimler ve işte adalet sisteminde buna izin verdiği için, toplumda genellikle izin verdiği için. Çünkü bakma yani hani birkaç Amblem e, olmuş vaka dışında aslında toplumsal tepkimizde o da zaten oradaymış falan bir de fısıltı şeklinde. E, dolayısıyla mükemmel kurbanlar var ama mükemmel kurbanlar aslında az çünkü çoğumuz mükemmel değiliz. Çoğumuz bir yerde sarhoş olmuşuz, bir şey yapmışız, babamıza e, ne bileyim bağırmışız, kocamıza e, şey yapmış falan filan yani artık neyse. Bir şey yapmıştır e, çoğu kadın. Dolayısıyla onu deşersen o aradığın çiçek, e, mükemmel, masum, saf, e, eşsiz planta çıkmayacak alttan. Bir insan çıkacak. E, o yüzden bu mükemmel anlatıya da çok fazla sığınmadan suçu odaklanmamız gerekiyor. Bu da siyasileştirmemiz gerekiyor. Ama bu konuda kimseye akıl vermeyeceğim. Çünkü Türkiye'de zaten bu kadar güzel ve doğru biçimde siyasileştirilmiş bir mesele de yok. Kadın hareketi bunu o kadar güzel yapıyor ki yani hep şey yapıyoruz ya, bir ders çıkaralım Siyasi partiler için, iktidar için, şu kurum evet. için diyoruz. Burada zaten kime anlatıyorum yani o kadar güzel bunu e, yapıyor ki kadın hareketi. Ama sosyal medyada e, bunları tepki verirken, bunları e, paylaşırken yapın yapmayın falan anlamında demiyorum. Ben de zaten ne yaptığını bilmiyorum açıkçası ve çok duygusal tepkiler veriyorum. Ama e, bütün bunların etik şeylerini biraz düşünmeniz gerekiyor. Yani biz ne yapıyoruz ben niye buna bu kadar tepki verdim de. Ee, oradaki günlerce evet. vaaya vermiyoruz Biz niye buna tepki veriyoruz bir düşünmemiz lazım kötü anlamda değil bir içe dön yani hiçç e, gör geliştirmemiz gerekiyor toplum olarak e, ve bunu genellememiz gerekiyor herkese e, hak etmediğini düşündüğümüz kurbanlara da burada da e, bitirebilir sanırım
0: Evet bugün aslında konuyu bitirmeden bırakıyoruz. Çünkü bu konu bitecek gibi bir konu değil. Bu devam eden bizim ahlakla adalet arasındaki çelişkiyi esasında biraz konuşur gibi olduk. Belki gelecek haftalarda da döneriz. Çünkü sadece aslında kadınlarla ilgili mesele değil. Değil. O yüzden bir, daha geniş bir şeyle
1: başladım.
0: Yani. Bir polis saldırısına uğradığında mesela etnik kökenine bakılır Türkiye'de. Yani hani şeyde sokaktaki bir gösteri. Ee, ya da şey bir protesto, bir miting vesaire falan e, saldırıya uğradığında kiminmiş diye bakılır. Aslında bu da ondan farklı bir şey değil. Yani o Kürt müydü hmm, falan olur. Anlatabiliyor muyum? Ya da öğrenci hangi üniversitenin öğrencisi? Şu ara mesela Boğaziçi Allah Allah ee, vesaire falan denilebilir. Ve bu esasında şeyin parçalanmanın da bir tarafında toplum özelliğini bir e, yuruhun bir kalabalığın toplum olma özelliğini yitirdiğinin de işaretlerinden biri olarak görülebilir. Dolayısıyla aslında çok önemli bir damara girdik. Önümüzdeki haftalarda devam edebiliriz fakat bu hafta bu kadar. Hadi şeyi Süremizi süre haddimizi bir hayli aştık zaten. Efendim iyi akşamlar iyi haftalar görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar şiddetsiz haftalar adaletli gelecekler diliyorum hepinize. temenni ediyorum.